0: Tayana es una DJ y productora originaria de Argentina, quien ha tenido la oportunidad de producirle un tema a la rosalía en su último disco Motomami con la canción Cute y que también ha estado presente en varias ediciones de Boiler Room. Platicamos sobre lo loco de sus DJ sets, ya que llega a ser muy atrevida en estos, y nunca te imaginas qué canción es la que sigue, debido a que es extremadamente versátil y dice que le gusta poner música que nadie se espera que puedas bailar. Ella describe sus sets como un viaje por Latinoamérica. También aquí platicamos sobre sobre cómo empezó su carrera de dj aprendiendo a tocar y usar el equipo en las mismas fiestas cómo es que se aventó en venirse a méxico con el colectivo nafi a probar suerte vendiendo todo lo que tenía en argentina y cómo esta fue la mejor decisión que pudo haber tomado ya que en méxico despuntó su carrera y empezó a tener la oportunidad de estar en festivales tanto en méxico como alrededor del mundo también platicamos sobre los djs que hacen mucho show cuando están tocando entre un buen de temas más que no te quiero spoilear mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo ¿Y qué pedo? ¿Estás el cotorreo, mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el enorme gusto de estar con Tayana, que ahorita me siento bien menso porque es la segunda vez que hago el intro porque no le había picado a Reca acá, es la segunda vez que me pasan toda la historia del podcast, eh, pero pues bueno, ni hablar. De hecho, ¿sabes qué? Se me hace que me había pasado con una chava que también era argentina, qué casualidad. <risa>
1: debe, ¿Qué? debe ser esto por estar hablando del mate <risa> y así.
0: Que, ¿cómo ¿Cómo se llamaba? pero que también le tocaba en boiler Rooms, pero ella es muy de techno Ajá. Solo Ortega, solo Ortega, okay. no sé si lo ubicas. Sí, ¿Es de Argentina? Argentina. Es sí, ¿verdad? Argentina. Sí, 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 sí de hecho ella también estuvo por acá y fíjate, qué gracioso <risa> <risa> que me pasó con ella también. También,
1: sin picarle.
0: Pero bueno, a ver, no vamos a repetir ya lo que estuvimos platicando ahorita. Va. Vamos a partir. Eh, me platicabas que es, es la cuarta vez que estás acá en Monterrey.
1: Sí, es la cuarta. Eh, nada, esta vez, la verdad que me, me encanta venir acá porque es como otra energía creo que del público, me gusta mucho igual ir a diferentes partes de México, este siempre es como mucho más cálido y acá siento que puedo tocar cosas bastante como de cumbia que las conocen mucho y siento que hay hay como una conexión ahí con Argentina que, que hace que el, el público lo disfrute un poco más. Que,
0: que de hecho es lo que estaba viendo en tus sets, que es lo que se me hace bien loco, que eres como muy atrevida, o sea como sí, que sí, metes sí. así música sí, de, todo, de todo y como que no te esperas, o sea a ver, ¿qué otra canción? O sea, es, es, es difícil de predecir qué otra canción sí. vas a poner. ¿De, ¿De dónde nace eso?
1: Es bastante impredecible. Creo que es de ansiedad, <risa> quizás. <risa> An ansiedad social, que es que como capaz estoy como muy nerviosa. No, no nerviosa, pero como que no, no sé qué hacer, entonces tengo que hacer algo. Y bueno, y empiezo a tocar todo lo que tengo y, y, y tengo tantas cosas, tanta música que voy recolectando que me, me encanta, que me parece increíble, de toda Latinoamérica en especial. Eh, y que me gusta justo llevarla al club, algo que quizás nadie se espera bailar, no sé, como que sí. eso. Y que es... siento que tiene mucha fuerza también y que puede sonar en, al, en, en, un, en una disco.
0: Claro, y termina siendo tu diferenciador también, porque mm -hmm. ya sabes de que, ok, con Tayana es como que es algo que no sabes qué puede pasar durante eh, su set. Sí. Porque realmente es muy, muy impredecible, o sea... Yo, yo me puse a ver varios de tus videos de los boiler rooms y demás sí, que sí. tienes ahí en YouTube. Dije, qué loco, o sea no, no, es como que no. O sea, no... no, no, <risa> sí, no, no, no hay no, una no. línea. Sí,
1: a mí también me cuesta un poco todavía como... Hoy justo pensaba en cómo se define como un poco mi, mi set y mi sonido, pero la verdad es eso, es como un viaje así por Latinoamérica, llevado al club, creo, como muy muy desde todo lo más percusivo quizás y lo popular también, porque me gusta justo como agarrar pedacitos de cosas o samples de, de cosas populares, de canciones que quizás las escuchas en la radio y que de alguna manera están en el inconsciente porque suenan todo el tiempo este, y ampliar eso y llevarlo y mezclarlo y hacerlo como más, más, más bailable, clubero, más
0: y luego cuando empezaste, o sea, siempre empezaste tú así de DJ o fue un momento en el que tú dijeras, sabes qué, ahora sí, ya me vale madre, voy a empezar así a mezclar de todo.
1: No, siempre fue así. Siempre. Sí, 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 como que nunca hubo otra manera. Como empecé directamente ya con mezclando varios ritmos a la vez, aprendiendo también a mezclar. Creo que también mezclo así porque la, aprendí haciéndolo, este, aprendí haciéndolo justamente y no de que tomé clases o cosas o Okay. Fue todo muy en el momento, también cuando con los players me pasó lo mismo, como en Argentina era bastante caro como rentar o, o una alguna cabina o algo para practicar, entonces era bueno, listo, lo, lo, los conectan y en el momento de que los conectaron y empezó a caer la gente, era como bueno, listo, empezar a ver qué pasaba con cada
0: okay, perilla o sea, y
1: era como bueno, medio de fue, creo que por eso es tan dinámico, eh, y también la necesidad y las ganas de querer saber todo. Y lo que sí me pasaba mucho en ese momento cuando empezaba era que me gustaba mucho ver boiler rooms y ver más o menos qué es lo que hacían los DJs Ajá. y algunos. Después te das cuenta que en realidad bueno, <risa> que quizás no hace tanto. Este, pero sí, justo seguía varios que, que era como eso, mirar bastante... El, y te tocó, o playas. sea, te
0: tocó ver algunos que sí fueran así también tan drásticos con sus cambios de, de música, ¿sí?
1: Sí, creo que, me, sí, este, en su momento me gustaba como mucho vinus X, uh -huh. que es eh, de New York, y después también Unique, que también viene como del Jersey Club. Okay. O sea, también, por eso, muy, muy música de club, este, entonces creo que también un poco combiné esa energía pero con cosas así latinas este, yeah. y más de Sudamérica que en especial entonces es eso justo como que esa esa fue como mi escuela un poco este y muchas morras también eso es lo que lo más loco o sea como después también me gustaba Jubilee uh -huh. este la verdad que muchas muchas así que ahora ya son como próceres para mí <risa> sí, me encantan pero nada eso creo que era lo, lo que de donde más o menos aprendí después todo el Freedom también me gusta mucho y, okay. y lo bueno es que después de un muy poco tiempo empecé a tocar con, to con todos ellos este y les gustaba muchísimo me, siempre como que me halagaron mucho mi set y la pasan muy bien y los, también puedo hacer bailar a DJs que me gustaba mucho que tú admiras sí, 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 qué sí, chido sí. qué chido la eso, neta eso está chingón eso está como,
0: <risas> eh, y luego
1: o sea de dónde tú cómo
0: empezaste a hacer DJ o sea en qué momento allá en Argentina o sea fue como de que a ver pues igual y puedo hacer una vida de esto
1: Sí, empecé, en verdad, primero haciendo una fiesta así como promotora, o sea, más bien Ajá. como con dos amigos de Argentina. Cuando terminé de estudiar cine, est en ese vacío... Ah, est ¿estudiaste sí, cine? Estudié cine, en verdad. Okay. Y terminamos y era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? <risa> ¿Qué
0: sigue <risa> es que sigue de la ¿qué vida? que sigue de la vida?
1: No sabía. Estábamos ahí como medio bolleando a ver qué, qué para dónde, entre algunas chambas así que salían como... O sea, como en eso de, de, de cine era como dos semanas trabajar, por ahí dos no, tres no, y era como en vacíos y era, bueno en el medio a ver qué podíamos inventar. Y también nos gustaba mucho ir como a fiestas todo el tiempo, la verdad que iba de lunes a lunes, así que y, y más en Buenos Aires hay bastante De lunes así. a lunes, o sea, todo <risa> el tiempo era de ir a fiestas. Pesadas, sí, sí. Y, y encontrábamos eso, como que todas las fiestas eran o... o cumbia digital, que ahí en ese momento, como en el 2010, 2015, estaba como en auge total. Okay. Después había como mucho tecno también y mucho house. Y era como, nada se tocaba con, con nada, o sea, eran todas escenas distintas. Empezamos sí, a hacer Cada eso. una en su género en su trip, específicamente,
0: sí. no era como que mezclaran de todo. No,
1: para nada, era como muy, 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 de, así secta. ¿sí? Cerrado, Muy sí. cerrado. Y entonces empezamos a decir, bueno, hagamos algo que... Puedas bailar justo, algo electrónico, pero también que por qué no un reggaeton o cumbia y cosas así nuevas, o sea, no nuevas que están ahí en Latinoamérica, pero que en realidad quizás no se tocan tanto, no sé, en ese momento gustaba mucho el baile funk de Brasil también,
0: okay. y
1: no sé, también se ampliaba y hacía cosas, no sé, música más andina como de Bolivia… Okay no sé, la verdad de todo como que agarraba y era como bueno, se puede experimentar como fue como la parte más experimental creo, este, porque era como eso, justo lo más impredecible y un poco era la temática de la fiesta, y nada en ese momento como al principio solo buqueaba gente, buscaba DJs, iba a escuchar todo el tiempo gente así como por todos, todos lados y, y hasta que en un momento ya medio la presión económica también de que no, me alcan no nos alcanzaba mucho para pagar tantos DJs y me dijeron, bueno, toca voz vos. <risa> y, y entonces fue ok, me voy a poner... O sea, ya, ya en realidad siempre busqué mucha música, siempre tuve mucho, mucha colección y cositas raras así. Más, más que nada así de SoundCloud y cosas okay. underground. Sí consumían este, mucha música de SoundCloud. Sí, 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 sí okay. sobre todo. Y creo que eso fue el, como mi red social como para conocer gente y generar, claro. no sé, mucho... Así contacto y amigos y, y nada. O sea, ¿cuántos voy...
0: años tenías cuando empezaste en eso?
1: A los 25, o sea, 25. grande igual, 25, 26. Este... Sí, ¿ya estabas más grande? fíjate. Estaba bastante ¿eh? grande. Qué loco. <ríe> sí, sí. Y entonces ahí como que empecé a tocar y, y creo que desde ese, esa vez no paré casi, no, o sea, ya no paré directamente. Fue como en, en avión que se llevó, llevó a hacer muchas cosas más. De repente, después, pasaron siete meses y me propusieron venir acá a México y dije, bueno, listo, me voy a quedar a vivir. Como que fue todo así muy de muy decisión, rápido. rápido, un día para el otro. Decir, ok, listo, voy a aprovechar porque si no ya... No tenía tanto tiempo, creo que tampoco, para pensarlo tanto. Sí, ¿no? claro.
0: Pero, pero eso de México, la propuesta, o sea, ¿de, ¿de dónde fue? O sea, ¿de que vinieras a tocar fue, acá o cómo estuvo?
1: Sí, fue de NAFI. Ah, eh, de NAFI. Me, invitó, me invitaron a tocar como a una fiesta en especial que se llamaba Cumbre Latina y ahí como fue, listo, o sea... Como dije, ok, si me van a pagar el vuelo, me van a pagar algo, entonces claro. digo, voy a aprovechar. Y la situación económica en Argentina era pésima y entonces todo indicaba que iba a estar peor. Y dije, bueno, no, mejor lo voy a aprovechar y capaz hago otra cosa y no sé, ahí veré. Y nada, vendí todo lo que tenía y dije, bueno, me vengo por acá. Y acá llegué y cada fin de semana empecé a tener cosas, o sea, fiestas o... Y ahí también... Cuando apenas llegué empecé a producir, o sea, empecé a estudiar un poco online, así como de YouTube y cosas, mucho tutorial. Y... Porque no le movía nada el no, no. tema de la
0: producción.
1: No, empecé okay. a, muy poquito, o sea, había tomado algunas clases así en Argentina, pero básicos, o sea, nada. Y como que no me animaba, no me encontraba mucho en eso, este y solo me dedicaba más que nada a ser DJ y sí, una vez que estuve acá creo que también fue en medio de eso, necesidad y tiempo también que tenía muy de sobra porque como de repente solo tocaba en los fines de semana y en la semana no tenía mucho. Entonces era como, bueno, me voy a poner a hacer algo y también la presión de Nafida, hay que sacar algo. Entonces dije, bueno, listo. <risa> Oye, pero <risa> y qué loco. A hacer cosas y, y listo, y, bueno, empecé a hacer cosas más así, piratas, como mucho bootleg, edit, <risa> okay. cosas para tocar. Y después ya me estoy empecé a hacer cosas más, más mías.
0: Y luego hubo algún bootle o algún tema que tuvieras tuyo que se destacara, que, que te ayudara como que a, a de que, ah, es de Tayana o así. Mm,
1: creo que hay uno que se llama Negra Brava, que es como de muchos samples de, de Yerba Brava que hice, okay. que es así como este, muy... Cum, de, muy cumbia así muy potente y uh -huh. es un sample tras otro y no sé, como muchas cosas ahí que, que en realidad me encantan este y creo que ese es el, uno de los que más como, digo, recuerdo así que, de los primeros así que me hicieron bailar bastante uh -huh. y después hay otro de el Cúcuta, creo que es de la Apachenés también que hice como una especie de edit okay. eh, para un pirata de Nafi este y la verdad que ese también, como que al principio no entendía si iba a funcionar o no como Ajá. que no, no tenía muchas dudas así técnicas y cosas pero quizás no son, no eran de la mejor manera, pero cuando los veía que los ponían en el club, como que algo pasaba y, y hacía que como que la gente se levante sí, conectara con la gente <risa> sí, sí, y sí, funcionara sí, sí es, funcionaba muy bien es, entonces nada, me pasa eso como después me empecé a animar a hacer más cosas y más cosas y después Saqué como, en, creo que en pandemia también, un pack este que se llama Encerrón Club, que okay. también tiene como, son tres tracks y los, tre los tres los sigo tocando sí o sí porque todo el tiempo pasan esas cosas así como muy de euforia y, y, que, y que son samples conocidos. este Hay uno que es de Amar Azul, que es ultra conocido en Argentina, pero que a pesar de que lo toco, no sé, capaz en en Polonia, ponerle, y la gente no cono obviamente no conoce eso, pero pasan cosas, o sea, okay, eso, okay, eso okay. es lo más increíble que a mí me, me no sé, como que no, no lo entiendo cómo, cómo <risas> funciona pero digo, guau, wow, o sea, es el poder como de, no sé, las melodías o algo. Sí, es que así es la,
0: es la música, digo, tú también terminas dándote cuenta de que, que es lo que funciona y qué no, aunque estés en otra parte del mundo, digo qué loco que suceda esa conexión sí. eh, fuera de que la raza tal vez no esté tan fam sí, familiarizada no, como con esos sonidos. Sí. Eh, vi también que eh, viene una entrevista que eh, ibas, llegaste a ir a Tepito, no sé si ha sido varias veces.
1: Sí, muchas veces, o sea. Voy, a comprar
0: discos, ¿verdad?
1: Sí, voy casi que también un, una vez al mes de fin de semana este, a pasear y a tomar algo y de repente también, obvio, a comprar cosas. Me encantan comprar esos eh, discos así piratas y de ahí saco un montón de, de, de información y de... No sé, lo más fresco, me parece. Este, y también se sampleo mucho de eso. Ayer pasé también justo en, en el set de, eh, de un disco que sé que compré ahí, de Quebradita, eh, que lo pasé, no sé, un, una, un track que me gusta muchísimo. Este, y me pasa eso, como que justo encuentro ahí lo, todo lo más esencial, creo que para mis sets. Este, y cada vez que viajo... Más que nada por Latinoamérica, porque después en otros lados no encontraste ese tipo de material. Creo que es algo que solo se encuentra acá. Okay. este No sé, y, y siempre voy y compro o pido que me lleven a algún lugar o a comprar. Me gusta mucho el formato, así como de, ya de los CDs o las memorias que ahora vienen. como macho. ¿También
0: venden las memorias? Sí, venden memorias ah, así qué como bien piratas. <risa> Oye, y luego ya ves, o sea, lo que dicen de Tepito, que está bien peligroso. ¿Cuál ha sido tu sí. experiencia aquí?
1: No, la verdad que, o sea, por lo menos los, las veces que fui yo, sí, se siente un poco a veces una vibra, dependiendo pesada, la hora sí. y, no sé, el lugar, y, pero ahí capaz ahora ya está tan, todo tan, tipo, gentrificado, la verdad que hasta llegó a, a Tepito y nada, es como... Mucha gente por todos lados, turistas, este como que está muy relajado la verdad ahora.
0: Ah, ok, ok, okay. Sí. No, no, no está tan así tan denso como no. lo pintan muchas veces.
1: Y quizás, quizás bueno los días que voy es el día tipo que se abre al público y al turista y no sé, todos es, es mucho gringo y así comprando cosas. Entonces okay. es como más, nada. Okay, tranqui. qué loco.
0: Oye, ¿y luego cuánto
1: tiempo tienes ya aquí en México? Unos seis años más o menos ya. tiene seis años sí, aproximadamente. Sí, sí. Y
0: aquí fue Bastante. entonces donde despuntó, o sea, tu carrera mm. de DJ y empezaron a suceder más cosas.
1: Sí, creo que un poco también con mucho por la ayuda de, de, Nafi. de Nafi, también, o sea, que ya era una plataforma muy conocida, ya tenía sus años, cuando yo llegué creo que ya tenía como cinco o seis años, pues es que ellos también fue algo similar
0: a lo que tú me platicabas sí. De esta marca de, de, de eventos que tenías allá eh, Que sí, hicieron sí, algo sí. diferente O sea, Acá. no fue lo típico de, de que ah, okay, de que un solo género Sino como que más diversidad también sí, en sus total. eventos
1: Justo pasó eso eh, Y entonces cuando llegué también creo que fue como como medio que se renovó un poco la generación así de Nafi, como llegué como algo nuevo, tocando cosas en realidad que son muy de Sudamérica y, y por eso quizás llamaba mucho la atención, o sea, más los ritmos y, y este y toda esa dinámica también de tocar así, eh, y creo que también eso también la presión de que tener, de ver qué iba a hacer acá en México, o sea, siendo extranjera y así, entonces me, me puse como a, a trabajar sí. mucho más quizás, este, y ahí empecé como a producir bastante, a, a tocar también bastante, y empecé también a salir, a tocar afuera, que, que eso como que también me abrió un montón de puertas, como también, y llama, sí, siguió llamando la atención así por justo lo que presentaba en cual, en, en mis sets. Ajá. Así, ¿no? ¿Y cuál fue
0: cuál fue el primer lugar que llegaste a, a, a tocar fuera de Ciudad de eh, México?
1: Creo que en Estados Unidos, en Nueva York, creo que. Ah, fue qué uno chido. De los primeros, o sea, sí. Ajá. Fui ahí, después Los Ángeles, que también me, fue una de las primeras experiencias así como grandes, importantes, que dije, wow, sí, se puede. Puedo, puedo hacerlo, como empezaba a creer que sí se podría llegar a, a hacer pasar una vida de, de eso. Sí, sí, y sí. eso
0: fue por Nafi también.
1: Sí, justo era como en los siete años de Nafi, entonces uh -huh. me dijeron: bueno, vamos a ir de, como medio mini turas y a tocar y hacer unas fiestas sin aniversario en cada ciudad dije, bueno, vamos. Y como preparé bast bastantes cosas ahí, se armó muy lindo, la verdad, sí.
0: Ok, qué chido. Y luego, ¿por qué? Okay, porque dices que ahí te diste cuenta como que podías realmente hacer una vida de eso. O sea, ¿qué pasó? ¿Conociste a más gente? Oh, sí,
1: más que nada por eso, por lo que te decía de, de que podía hacer bailar a gente que quizás no era de la misma de, de lugar de donde soy yo pero, y que podría llegar a bailar cosas que no les eran propias, pero que, no sé, igual les llegaban de alguna claro. manera.
0: Sí. conectada con ellos. Sí, sí. Y luego, ¿cuándo llegó eh, la oportunidad de tu primer boiler room?
1: Eso fue, creo que por traición, que es una ah. fiesta que, que se hacía en México los domingos. Estaba muy buena, la verdad, esa, como era un cotorreo así, como uh -huh. divertido, en plan tardeada, que después excedía un poco. <risa> este Y sí, me invitaron a hacer como, creo que ese fue el primero, y me gustó muchísimo eso, también como, es súper agresivo ese, ese boiler room, me parece, así como que, como toqué cosas un poco más pesadas que otras, que, que estos últimos, este y sí, me, esa fue la, la primera experiencia, ahí con público en el medio de la fiesta...
0: Sí, la neta, o sea, digo, qué chido, pregunto porque, o sea, ya el tocar en un boiler room también es como que una certificación sí. tuya como DJ de que, ok, por algo, o sea, este DJ sí. está ahí, o sea, es que ha estado haciendo bien su, su trabajo, sí, eh, sí, sí. Y, y me imagino de ahí, este, porque vi que se estaban varios, ¿verdad?, o sea
1: estuve como después una en pandemia que lo grabamos así como medio, medio escondidas también <ríe> eran como muy muy caseros sin público sin nada este y después hay otro bueno el último que es, es en primavera sound, sound. Ajá. Sí. Barcelona en Barcelona sí. correcto así que ahora por ahora tengo esos y sí, me gusta ese formato también, eh, igual también me gusta, o sea, como que a veces me cuestiono mucho eso, porque como que a mí no me gusta hacer, ahora veo muchos DJs que hacen Vogue, que hacen, no sé, como que hacen un show y no están mucho en los players y es como que a mí en realidad no, no, no estoy mucho mirando todo el alrededor, no puedo no. ni levantar la vista, estoy como 100% en eso, este, y, y es como, como que no sé si soy muy atractiva como tocando como que creo que a veces la gente quiere que, no sé, sea como un muñeco así, un payaso. Sí, 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 como que un animador <risa> sí, también. Como, sí, no, yo la verdad no, yo quiero, tengo mucho como el formato de ese de DJ de casamiento que está en el fondo Ajá. y hace lo suyo. este Y nada, me gusta estar completamente en eso, como... Sí. sí, pues es que tu, invierte, enfoque, mucho. tu enfoque
0: es, o sea, también a transmitir todo por medio de la música y no tanto tú como eh, haciendo show Ajá. o animando ahí a, a la gente. Y también lo que yo veo, este, digo, no te, no, no te comenté, pero yo también eh, soy DJ, este, eh, ahorita no estoy tan activo como antes, pero pues entiendo cómo funciona. Y, por ejemplo, hay muchos DJs, así como dices, por ejemplo... Que tocan House. Tú sabes que sí, una canción sí, sí, de House sí, sí. la dejas cinco minutos y sí. haces el cambio. Y en esos cinco minutos te puedes hacer menso y fingir nada más que le estás ahí moviendo todo sí. y no haces nada. Y por eso también eh, influye mucho en que el DJ haga show. No sé, te voy a poner un ejemplo súper mainstream sí, sí, ahorita, sí, sí, sí. Fisher. O sea, que sí, sí, es sí. un DJ súper top y se la pasa bailando todo el rato como menso, pero le va muy bien. O sea, digo, a mí me gusta Ajá. mucho también. Pero, o sea, no hay técnica como que a la hora de, de, de tocar, o sea, es nada más de que puras transiciones. Sí, y lo que tú lo haces, o sea, lo que me di cuenta, sí. o sea, sí implica, o sea, mucha de tu atención sí, y enfoque completo para estar jugando y mm. haciendo las transiciones que haces con tanto cambio de, de, sí. de género.
1: Sí, porque hacer eso, ir pensando también, no sé, es como... Es como un poco ir produciendo en el momento también, como como haciendo como es, esto que te decía, como edits y bootlegs, entre canción y canción, entre ampliar una cosa y la otra. Utilizo mucho los que son los cues, los hot cues, y también lo hago de una manera percusiva, entonces okay. como que a veces parece que es la canción, pero en realidad es como que estoy ahí tocando una okay, y otra vez. Okay, entonces okay, es okay. como medio cansador y a veces es como sí o sí tener pulso, no sé, es como es como bastante dinámico. Entonces no puedo ni levantar la vista y, o no sea, sé, es como 100% este, tocar. Eh.
0: Sí, pues yo ayer sí. yo ayer que fui un ratito y te vi, o sea, me quería acercar a saludar, pero te veía Ajá. tan clavada que dije, no, voy a interrumpir, o no, sea, no prefiero forma. mejor dejarla. No, no hay
1: forma. Creo que es como es el momento en el que soy la persona más idiota de todo. O sea, ¿O después, estaba haciendo tu trabajo. Eso, sí. O sea. sí, además me gusta mucho eso, como hacer que pasen cosas todo el tiempo. Eh, y también a veces digo, wow, que, o sea, como se van creando cosas que uno no no, no imagina, o sea, como, no sé, a, me cuesta mucho tener un playlist, jamás lo hago. Es este, lo que te iba a preguntar sí. también. Sí, por esto. Es de que toda la música
0: la traes ahí, este sí, suelta eso, eso, y eso. ahí empiezas a fluir tú con lo que va pasando.
1: Sí, incluso a veces, no sé, como ahora que tengo un montón de chamba. Bajo cosas y las voy tipo escuchando en el momento Las testeas en vivo las en vivo <risas> y, y voy ahí jugando en vivo Porque no es que me siento escuchar cinco veces un track No, es como, bueno, listo, que pasa? Es como eso, más, lo utilizo más como sample que, por, que como track este, Pero está padre, siento está que también bueno. eso lo
0: hace más divertido tu trabajo Porque, o sea, pues lo estás descubriendo también ahí a la par de que estás tocando
1: Sí, eso, eso me, me divierte. Ayer, justo antes de tocar, me pasé como un par de horas bajando cosas y Ajá. creo que toqué casi todas. Este Y me gustaron bastante. O sea, el tema es después, lo malo es que a veces después lo quiero repetir y es como no, no los encuentro, no, ya, no sé ya, cuáles ya. eran. Es como. Sí, está Hasta me, en es algún ese. otro
0: momento, de repente, que estás tocando de que era esta. Sí, sí, sí. A veces es
1: como el nervio de saber dónde estaba. Sí. Es como, Ah, y tener mil USBs como que también a veces tengo como cuatro o cinco y es como todo un desmadre sí
0: no no entiendo ¿Cómo? perfecto esas de las USBs no mm -hmm. sé si te pasa seguido o sea te ha tocado de que dejarlas o perderlas eh, o si eres sí. muy cuidadosa tú con eso
1: eso al, antes era un poco más desprolija con todo eso y ahora Ajá. no ahora termino voy saca en la medida Ajá. que ya voy poniendo el último tema ya voy guardando los los headphones sí. que es lo primero que uno Ajá. pierde eh, y sacando una memoria así como guardando <risas> todo y ahora también he usado audífonos porque tam también hace tanto volumen es como no sé es como bastante peligroso sí, y ahora te que puedes dañar. sí te puedes dañar muy cabrón creo que hace hace poquito me pasó eso que quedé que medio mal de un de un oído tocando ahí en, en panorama en en que estaba buenísimo y todo es como un lugar ultra importante y todo pero fueron como fue mucha tensión y no sé como estuve no, no presté atención a lo, que está, a lo que estaba escuchando y al volumen, quizás, que lo estaba escuchando. Después me quedó doliendo bastante y ahora ya voy con mis tapones de oídos sí, a todos claro. lados.
0: Es que es lo más sano porque también es tu herramienta de trabajo y si te pasa algo, te puede sí, llevar a limitar el, el, el tema de sí. tocar un tiempo y pues partes ahí tu, tu ingreso. Sí, que, <risa> <risa> que sí pues más no. ahora
1: produciendo es como nada, no, es como 100%, o sea, claro. los
0: oídos. Claro, claro, completamente. Este que me, que me decías Panorama, eh, sí. ¿dónde fue?
1: En Berlín, en, en Berghain, es como un club así bastante como legendario de tecno que ahora están como ampliando bastante, este, abriéndose a música... Este, un poco más arriesgada y fuera de lo clásico. Porque era puro tecno, me dices. Sí, eh, tienen como un lugar que es Panorama, que es como un poco para testear, tipo... ¿Así como secreto
0: más. adentro de Astro, haz de cuenta, algo así? Sí, algo así. Ok, ok, no, ya, es sí, como sí, que sí. Era la misma idea. Oye, y luego esto de ir a Europa, eh, ¿tú habías llegado a ir antes o a raíz de, de tocar fue que fuiste eh, por primera vez? No,
1: creo que todo todos los lugares los conocía a raíz de tocar. a tocar. Sí, o sea, salvo Latinoamérica que sí había viajado viajé bastante previo, también por esto, por la curiosidad de saber qué pasaba musicalmente en cada lugar y no sé, como terminé de estudiar cine y con un amigo hicimos eso, un viaje como desde el sur de Chile hasta, hasta que llegamos acá a México.
0: Okay.
1: Y fueron tipo dos meses, casi tres, viajando y conociendo gente y conociendo música y era más que nada eso, como una búsqueda así musical. Yo en ese momento creo que empe apenas empezaba, ¿no? No, no había pasado mucho tiempo. Eh,
0: ¿Pero documentaban eso también? o eran, Un poco, ¿sí? Sí, un poco okay. sí,
1: un poco también era, nada, más que nada ir a conocer Ustedes, o sea, <risa> sí, un poco. de ir descubriendo sí, eso Sí, también ir de fiestas <risa> 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 Un poco la excusa y pues, también, o sea, a nivel tipo de, de investigación este Y nada, eh, y después, no sé, Estados Unidos, Europa, Asia, todo lo que nos ya tocando como eso.
0: Es que está bien loco. O sea, Lakers. cuando te pones a, a reflexionar sobre eso que dices, qué loco. Sí. O sea, que hago esto y esto me está llevando a diferentes partes sí, del mundo. Muchísimo. Y lo estoy descubriendo y me están pagando por yo Ajá, venir sí. acá a esto. Sí, o sí, sea.
1: eso es como wow, como muy rápido todo también.
0: Y más con esto que me dices que empezaste a los 25, porque sí. ya ves que sí, también sí, está. Sí, sí. Es, La un, es un, un poco. sesgo completamente que dicen de que no, si no empezaste de que. Ya desde 18, chiquito, chavalo, o sea, desde... ya es como que ya vas demasiado tarde, o sea, y eso yo, en, en sí. mi pensar también es una barrera, porque si alguien tal vez empieza a los 35, no significa que no la vaya a, a armar, o sea, uh -huh. sí, 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 sí me llamó la atención eso, pero qué chido, o sea, que se te hayan empezado a abrir las puertas también tan sí. rápido… Sí, y de una tipo, manera tan fluida, pero también lo empato con el trabajo que has estado haciendo y, y tu propuesta, más que nada, uh -huh. que es muy única y es diferente y que eso pues te, te ha ayudado ahí a, a lograr esto. Sí,
1: creo que eso ayudó bastante a, a llamar a la atención y a pegar como el salto así rápido. este Y creo que también pasa eso a nivel tipo eh, humano, como que uno busca, o sea, medio castiga lo diferente, pero también lo necesita todo el claro. tiempo. Este, y si no es repetir fórmulas así es como nada, como es un poco aburrido, o sea, también me pasa un poco en el nivel de producción, como que ahora todo lo que un poco hacían en, 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 con los decks, así como, como tocando en un DJ, ahora lo intento hacer un poco desde el lado más de producir, este, y creo que también eso pasó muy rápido, de repente empecé a colaborar con Rosalía y... Fue pues sí, así sí, sí, como. Claro. Y, y la canción es como ultra, también un poco sonido bastante arriesgado y distinto. Eh... Y me parece eso como, está bueno, como como lección un poco de, de siempre arriesgarse un poquito a hacer algo distinto, aunque suene raro, incluso para mí también, a veces era como, wow, esto, esto es muy pesado, no puede nunca sonar, y pero la, la verdad... Ah, o sea, la gente lo termina a, a, a aceptando. este mm.
0: Sí, tengo súper presente esto de, de, de Rosalía, que, que me interesa saber también, o sea, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue de que de repente Rosalía eh, terminó utilizando un beat tuyo? Digo, uh -huh. qué cabrón, o sea, qué chido.
1: Eh, fue así también por Nafi, que, que fueron quienes estaban uh -huh. en, en contacto con, con ella a través de Instagram. Lo bueno, de, ella es como muy, como que maneja sus redes. Uh -huh. y, y empezaron a tipo, hablar de, de poder en realidad mandarle material que, que para... Justo estaba en ese momento de terminar este disco. Y, y quizás, nada, la pregunta es de si algo de ese material podría llegar a servir para ese disco. Y bueno, mandamos, creo que varios de, de, de los integrantes de Nafi, mandamos nuestra carpeta con demos y, y, y beats y drums, que es Ajá. quizás lo que más siempre se utiliza. Y nada, después al toque me, me, me llamaron así como para ponerme ya en contacto con ella, que era como que ya le había gustado en <risa> especial varios de ahí y que después elegimos así y se llegó a lo que es cute pero sí fue como eso como muy rápido <risa> como que también yo estaba de vacaciones y era como no esto no le va a gustar no lo voy a hacer como que me negaba un poco a exportar todos mis Ajá. bits porque era como no sé me resultaba como muy raro o sea que, que a alguien le pueda gustar eso más para algo mainstream este, y ahora la verdad le escucho como que ahora está haciendo el tour eh, tocando esa canción Ajá. y es como wow, es no manches, muy loco o sea, y cerrando el tour, eh, cerrándose el show con esa canción, es como muy 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 Épico.
0: Pero también es una gran lección de que imagínate que tú te quedaras con ese pensamiento de que, no, sabes que mejor sí. no se lo mando. O sea, mejor no se lo mando porque no creo que vaya a entrar y que te hubieras per perdido esta oportunidad. O sea, yo creo que es un claro ejemplo de que, o sea, termina dando igual. O sí. sea, la idea es como que hacerlo y tú sí, propones. Sí, sí,
1: sí. a veces es como no pensar tanto quizás. Porque no sobrepensarlo. No, no sobrepensarlo sí. es como muy... No sé, a veces te limita mucho, o empezás a tener como prejuicios mis mismos así, este que bueno, pueden ser bastante peligrosos. Sí, la neta <risa> sí. sí.
0: Pues es que nosotros, o sea, en sí, eh, este animal que tenemos acá, el cerebro, o sea, controlarlo, sí, sí llega a ser complicado. Sí. Eh, sigo mucho a una psiquiatra que comparte, que en base a estudios se ha demostrado que el 91.4% de las cosas malas que pensamos no suceden. O sea, sí. y eso es más impresionante y lo tengo muy presente hoy en mi día a día porque es cuando pienso algo de que chingado esto puede salir así, digo, no, es mi cabeza nada más jugándome eso, <risa> ah, o sea, de sí, que sí, va, sí. va a salir mal. Pero es que es bien complicado, o sea, por eso ahí es donde entra mucho también el tema de... Eh, la meditación el mindfulness mm. no sé si tú lo practiques has llegado a practicar este el tema muy, de meditar
1: muy poquito la verdad que me encantaría practicarlo mucho más porque a veces soy como demasiado como eso acelerada y más con Ajá. el trabajo y cosas y me pongo presiones y todavía no entiendo muy bien cómo es trabajar con lo creativo porque no sé uno no sé el mundo medio te, te, te educa para saber que tienes que trabajar ocho horas Ajá. en algo que en realidad quizá que obviamente es algo que Probablemente no te guste, pero cuando claro. es algo creativo es como muy distinto. El cerebro sí. no puede estar funcionando ocho horas en algo que, es no sé. Correcto. Es disti Es la verdad que todavía me lo cuestiono bastante. este Y a veces me cuesta mucho relajarme y no tener culpas y de decir, bueno, no, yo voy a ver películas. Que es, en realidad a mí me... me, me me gustan y me motivan un montón y capaz de ahí saco muchas cosas. Ajá. O, no sé, o voy no sé, a un parque o me pongo a leer o pongo, no sé, varias otras actividades que en realidad uno piensa que no está trabajando, pero en realidad... Te están alimentando de otro lado y, y nada, me cuesta un poco eso. Como...
0: No hombre, y, y, o sea, lo que estás diciendo me estás describiendo a mí también porque yo también, o sea, comparto completamente ese pensamiento que muchas veces piensas como que estás perdiendo el tiempo en vez de estarlo sí, aprovechando sí, como sí, que sí, trabajando sí, y hasta a veces pienso también... O sea, hasta creo que es más saludable eh, para una persona que trabaja ocho horas y termine ya, se terminó su trabajo ya. Sí. Y en el tema creativo no, o es eh, porque no, 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 no tienes un horario como que definido. En todo momento es como que de repente de que, ah, ok, me puedo poner a trabajar en esto y luego puedo hacer esto y luego esto otro. Pero lo que dices también es una, o sea, yo he aprendido ya también con el tiempo a gestionar, o sea, como el estrés, la ansiedad. Saliéndome de que a correr me gusta mucho correr, sí, a mí leyendo de vez en cuando. este Bueno, ahorita sí estoy leyendo más. Eh, eh, yo siento que se me va mucho el tiempo si me pongo a ver algo en Netflix o así. o Ahorita que está el mame de Stranger Things, Ajá, o sea, lo sí, veo, pero. Digo, también termina influyendo mucho en lo creativo que tú llegues a hacer aunque no, pero es que es el mismo tema. O sea, la cabeza como que jugándote eso de que no estás aprovechando el tiempo y tienes que hacer sí, algo sí, y estar es en como, chinga.
1: Es muy así, la verdad. Y, y es como, te, te cuesta bastante eso también. como A veces si estoy con, no sé, dos semanas con algo en un proyecto y no me sale nada, pero estoy insistiéndole, insistiéndole. De repente vas un día y cierra todo. Y fluye, y, y sí. fluye completamente rápido y es como, no sé, como, es como algo que todavía no sé, no sé cómo funciona, pero, pero es nada.
0: Sí, claro. Y, y hoy en día, por ejemplo, o sea para tú eh, sentarte a trabajar en una canción, ¿tienes como que algún proceso en especial que tú hagas?
1: Eh, no, la verdad que es también así, muy desde la improvisación, desde ir tocando cosas, moviéndole este buscando sonidos con los que más me voy sintiendo cómoda y también sampeando, o, o a veces también recurro mucho a qué cosas anteriores hice a ver si hay algo que de ahí que puedo sacar este nada como más o menos es eso como ir es, es jugar básicamente sí ¿no? claro pues no es que si,
0: si es como estar jugando un juego el tema de, de producir Digo, sí. y estás programando al final del día es como que sí eh, es eso y fíjate también he encontrado que eh, el el tema este de hacer música de producir también es un proceso terapéutico porque estás enfocado nada más mm. haciendo eso o sea, es como que te desconectas sí. y está eso y es también lo que Sí, eh, sí, 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 resulta sí. ahí positivo para el artista, es ese momento que están trabajando como estos muchachos acá, o sea que se desconectan de todo y están en eso, o sea con esto que me dices que no practicas tanto la meditación termina uh -huh. siendo como un tipo de meditación sí, un esto poco, que sí. haces cuando estás produciendo
1: Sí, un poco así. A, a veces después ya con lo pesados que son mis tracks como, por favor, ¿por qué,
0: ¿por qué no hago ambiente o algo más calmado? Pero sí, sí,
1: este, como que a veces tengo tantas cosas, o sea, trabajo con tanta percusión así, de des ampliar y me gusta mucho eso, que a veces es como un dolor de oídos y que digo, es mi propia mi propio castigo, pero, pero a la vez sí me gusta, o sea, como después cuando escucho terminados y es como, qué bien. Pero sí, en el momento a veces es porque estoy haciendo eso y no, no sé, una balada, algo más...
0: <risa> sí, algo más digerible sí, para tu para cabeza mí. también, que no mm. que no se altera ahí tanto. bueno, sí,
1: pues, tengo que estar trabajando, no sé, a veces dos semanas, tres, y es como... O sea, se vuelve agotador, pero también es como, no me puedo quejar, o sea, también es como... Justo eso de, de lo que decíamos así, de, de lo que te caracteriza, Hugo este y es con lo que más juego ¿sí? <risa>
0: ya buenísimo oye y no te ha tocado eh, con esto que trabajaste ya con Rosalía has tenido la oportunidad de conocerlo todavía no
1: no todavía porque cuando lo hicimos fue medio ahí saliendo de la va saliendo un poco de la pandemia o sea ¿Eh? como el año, pas sí, el año pasado a principios de año eh, y no seguimos hablamos a veces así por por, por chat por chat y nada, pero ojalá sí, ¿no? hacer más cosas. o En realidad también estoy haciendo bastantes otras cosas así, muchos beats y, y no sé, es como probando también lo mismo que siempre.
0: Sí, claro, a ver ahí qué otra oportunidad se puede sí. armar. Eh, oye, Tayana, ¿tú sientes que has encontrado tu propósito en la vida?
1: Eh, no, creo que estoy en búsqueda, siempre voy a estar en búsqueda un poco. Sí, este, no sé, estoy bastante conforme, mucho con todo lo que estoy haciendo, ahora tengo por lo menos, no sé, cuando llegué acá en México no tenía casi nada, o sea, estaba como en eso, como también no, no, no material, sino más bien eh, como de mis propósitos, no sabía, sabía que quería ser DJ, pero no sabía muy bien más, o sea, qué más, y para dónde, y hasta dónde podía llegar, Ajá. y ahora por lo menos también ya lo tengo bastante más en claro, o sea, me puse a poner metas, este, y ahora más con lo de producir, creo que también me siento mucho más cómoda todavía. porque Por eso, eso de que hablábamos de que puedo estar sola en el estudio y que nadie me va a molestar y no tengo que estar haciendo show para nadie. Y me gusta hacer eso, música. Y, 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 y nada, hablar un poco de mí en, en cada sonido y en cada ritmo que utilizo. Este... Pero sí, creo que después nada estoy bastante conforme también como, como vivo, voy, viajo un montón. Sí, tengo claro. la suerte de poder ir a Argentina una vez al año y quedarme un mes, dos meses, y estar con mi familia. Y eso, eso la verdad sí funciona bastante bien. Claro. Este, porque también veo a veces gente que se tiene que ir de su país y no puede volver por años. Y es como wow. O sea que también tengo mucho como eso ese pri privilegio de poder claro. volver. Y a veces ni tengo que pagar yo el pasaje porque me buqué a un festival o algo. Entonces es como me pagan para ir a mi propia casa. Es como guau, wow, o sea, como sí, es doblemente está, satisfactorio.
0: Eso está buenísimo. Eh, ¿Y tu familia siempre te apoyó eh, cuando tú estabas empezando con esto de, de DJ? De,
1: sí, sí, de hecho, no sé, como que es algo que siempre lo quise hacer durante toda mi vida de chica. O sea, siempre es como que estuve ahí muy fascinada por ese rol de que iba, no sé, mis abuelos hacían a veces fiestas, okay. este, o para, no sé, Día de la Madre, Día del Padre, ese tipo de cosas, okay,
0: okay, okay. y
1: me encantaba ver como ese rol de, de, de la persona que ponía la música y que conectaba las cosas, y yeah. era. para mí era como imposible porque veía que tenías que tener mucho, o sea, más bien muchos equipos y no sabía cómo funcionaba, uh -huh, más bien, lo veía claro. como ultra lejano. Capaz me imaginaba hacer más eso, como DJ de casamiento, de fiesta, <risa> y pero mira. no lo tenían claro. <risa> que de hecho ganaron bastante bien. Oye, sí, <risa> es, un, es un negociazo. Sí, es un negocio. Nada, y
0: en todo momento bueno. hay bodas, o sea, nunca se va sí, a terminar eso no, y no, es no. muy buen negocio, la verdad. Sí,
1: la verdad que sí. este Y nada, como que siempre estuve como con esas ganas de hacer mucho, este, de poner a bailar gente, y pero no, no me lo creía más bien lo veía como ultra imposible y quizás no sé, cuando se lo contaba a mi mamá mi mamá sí creía bastante en eso y me decía, bueno, ¿qué quieres hacer? o sea, hacelo o sea, me apoyaba un montón desde su lado este, y yo quizás era como más tímida en eso como que no me, no me animaba más bien a, a, a empezar a como a dar el paso este, y una vez que lo hice, obviamente sí estaban súper contentos y, y les encanta cada... cada Paso que voy dando claro, y cada claro. lugar que voy conociendo, porque la verdad también es, están tan lejos, igual como estamos, estamos en verdad tan lejos. O sea, yo soy del sur de Argentina que es como tipo ya lo, el fin del mundo. Ok. Y, y nada, como recorrer de repente todo o sea llegar, llegué a tocar en China, no sé, en Corea y siempre fue como guau wow, o sea, estoy lejísimo allá? de mi casa, sí. sí. En China también ¿y En, en Corea? China también, en, ¿En Corea, serio? sí. En China creo que hubo un, hay un lugar en, en el que toqué, que toqué cinco horas, porque, que en realidad ya cinco no habían a casi nadie, pero estaban tipo los dueños del club, estaban tipo enamorados, y era, fue como bueno, voy a tocar. De que sigue sí, sí. Me llegaban tipo cócteles rarísimos, y era como bueno, listo. A seguir Ok, a seguir.
0: ok, ok, qué loco, qué loco que tocaste en China y en Corea también, sí. o sea, ¿y cuál fue tu experiencia? ¿Y así fue muy diferente a otros lugares?
1: Sí, 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 no, también, la verdad que eso me puso como muy también contenta en saber que puedo pasar la misma música y puede seguir funcionando eh, a pesar de todas las barreras y todas las distancias culturales y así, este, no sé
0: Sí, la verdad, o sea, qué loco. No, 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 sí. no, no, no tenía ese dato, fíjate, que habías estado en China y en Corea. Sí,
1: sí, al fin y al cabo, qué sé yo, la gente también quiere divertirse y bailar. Claro. Y olvidarse un poco de la rutina y sacarse un poco también del estrés. Y y creo que eso también hace que, que funcione, sea donde seas. Sí, o
0: sea, claro. Digo que a lo que a lo poco que sé eh, sé que ya consumen mucha música electrónica en general y que son muy fiesteros también
1: también o
0: sea porque sí. tienen festivales así super sí, gigantes. gigantes
1: sí la verdad que sí este en algunos lugares funcionas quizás un poco más a veces pasa que no no depende quizás de dónde estés y... Es, uno puede tener un mal día también igual en el trabajo como cualquier persona, o capaz a veces no tenés muchas ganas de tocar, o te pasa eso es lo malo a veces, tener que lidiar un poco con, con los altibajos a veces, o con los días que estás triste o con claro. los días que estás, no sé, uno tiene que estar haciendo bailar todo el tiempo y a veces no es el día, pero para bueno ti, es, sí. claro, no es para mí, yo quizás elegiría estar en mi casa tirada y no, no, y tenés que ir a trabajar y es como, bueno, está bien y no sé, y de repente pa, sucio su, pasa y, y funciona bien Ajá. este y a veces no a veces es como, bueno, no sé lo hice lo posible claro, este, claro. y no funcionó eh, es pero...
0: un tema que he tenido también este con, con, con artistas eh, y es lo que también yo me quedo reflexionando mucho con artistas muy grandes que tienen que dar súper conciertos Okay. Eh, pero, o sea, qué tal si es un muy mal día para esa persona O sea, sí, no, sí, sí, no, sí. no 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 le, no le queda de otra O sea, a ningún artista le queda otra Tiene que salir y eh, ponerse a, a hacer su trabajo y, sí. y pues aprendes a cómo sobrellevar eso Porque pues, es tu trabajo al final del día
1: Sí, es como muy eso Como que estás eh, muy expuesto también Y es como, al fin y al cabo, no sé Como capaz eso no es lo... lo de hacer bailar eso es lo que te decía quizás lo puedes hacer pero hacer el show implica otro, otro tipo de energía y esto claro es como, bueno, otro <ríe> sí.
0: eh, a ver te voy a hacer tres preguntas para ir cerrando acá con el podcast eh, cuál fue la mayor dificultad que tú consideras que se te haya presentado para avanzar en este mundo de, de dj
1: yo creo que todavía es algo que, que sucede mucho en eso de, de la diferencia entre DJs latinos que viven en Latinoamérica y los gringos que, que son medio, o sea, medio latinos y que tienen obviamente otro privilegio que hacen que les, les paguen mucho más que a mí Ajá. o a alguien de Europa que también, no sé, sea, de España que es latino y que al final... Toca lo mismo que yo, pero obviamente le pagan mucho más. Y creo que eso es todavía algo que me molesta bastante. Ya, este, claro. Y que sí, que como que trato de, de... A veces me pongo bastante mamona con eso. De que, a ver, bueno, ¿cuánto le pagan a esta persona y cuánto me pagan a mí? Y es eso, como que hay mucha todavía, mucho ese clasismo todavía entre sí. entre DJs latinos y los de, quizás latinos del primer mundo. Eh... Eso es lo que hace que creo que todavía me, un poco me, me frene, sí. así, con muchas cuestiones.
0: Ya, entiendo, entiendo, entiendo. Mm. Eh, ¿Qué consideras que hiciste bien para estar en donde estás hoy?
1: Eh, creo que no pensar tanto. <risa> no pensar y, y, y actuar. y actuar bastante, sí, trabajar y... y Sí, como eso, muy desde, desde lo lanzada, así, desde atrevida. Me ha quedado, claro ¿sí? desde
0: que te viniste de Argentina Ajá, acá, sí. y que empezaste <risa> Bastante ahí. Bastante así,
1: creo que eso es lo más, lo mejor que me salió. Estoy
0: pensando veces. que yo me tengo que ir a otra parte del mundo, así, y ahora le sí. sobre sí. <risa> sí. Sentir esa presión de que tengo vale. que hacer algo, fuerzas, o sea... Ajá.
1: no, creo que a veces eso, sobrepensar eso, frena mucho.
0: Sí, la neta sí, pues lo que platicamos de que el cerebro está bien cabrón y sí. piensa ahí de más... Eh, un consejo que te hubieras dado a ti misma, eh, la tallana del presente a esa tallana que iba empezando que consideres que le hubiera facilitado más el camino
1: eh, y la verdad que sí desde más de chica quizás estudiar más cosas técnicas que son las que por ahí llevan un tiempo, pero que son fáciles y ahora capaz las tengo que estar haciendo como sobre la marcha y es un poco... Ya. Yeah. Sí. sí, porque cosas más igual, no sé, ahora de producir y cosas de armonía y cosas más técnicas así, que en realidad sí, es como aprender un idioma total que sí estudié piano como ocho años y cosas, pero como lo abandoné en un momento y dije, esto no no, no voy a hacer nada, y hoy en día sí es como, ¿por qué no seguí estudiando ya, más? Ya, claro, O lo claro. retomé y, y es como que lo guardé en un cajón, pero sí, como me, me sirve, porque está todavía, pero hay cosas todavía que quizás si las tenían más frescas serían más fácil hacer ciertas cosas hoy.
0: Ya, claro, claro. Eh... ¿Y qué sigue ahorita para Tayana? O sea, ¿qué viene para ti?
1: Eh, ojalá que todo. <risa> todo. <risa> Esperemos que todo. Eh, sí, o sea, quiero crecer bastante con muchas cosas. Uh -huh. Sobre todo en producción. O sea, como cada, me siento bastante cómoda en eso ahora. Uh -huh. eh, y estoy probando mucho de no sé, hacer más beats y hacer música bastante a pedido. Me gustaría como tener más tiempo para trabajar para mí porque tengo muchas propuestas para hacer, no sé, colaboraciones o música para tal cosa y así y, y todavía no tengo tiempo como para dedicarme a hacer mi, un álbum mío, este y nada pero me ya. gustaría me gustaría poner en algún momento decir listo eh, no quiero aceptar más propuestas y dedicarme un, uno o dos meses a hacer mis hacer cosas. música sí sí o sea que me guste a mí sacar lo que yo quiero eh, creo que esa es la presión que pasa todo el tiempo pero también uno recibe ofertas y decir oh, bueno sí. se los, <risa> <risa> es como decir sí, los voy a tener que hacer este, pero a veces hago una trampa que es medio reciclar de lo que voy haciendo y como hago eso.
0: Va, buenísimo. Y un consejo que le darías a alguien que se quiera aventar de, de DJ, eh, ¿cuál
1: sería? Que se dedique a lo técnico más que nada, o sea, que yeah. sí, justo, que a escuchar toda la música posible, eh, eso ayuda un montón, más que cualquier cosa. Este... A mí me ayudó mucho eso, creo, como escuchar lo música, técnico. no tenerle miedo a, a veces creo que mucha gente así que conocí que tiene miedo a los players y, a, y, y al final es, es, lo mismo, es, es lo mismo que un reproductor de CD, que cualquier cosa, o sea... Sí, es no, perderle el miedo. Es perder miedo, sí, todo el tiempo es eso, como animarse. Y, perder miedo, creo ah. que es el mejor consejo.
0: Buenísimo, Tayana, pues muchísimas gracias por el tiempo, qué bueno que sí se terminó armando, pensé que a lo mejor sí, no, iba, no a pasar, iba a pasar, <risa> pero sí. sí sucedió, así que qué chido. Espero ahí en un futuro tenerte más adelante ahí para que me platiques qué más ha pasado vale. ahí con tu carrera. Ojalá, ¿Va? nos veremos pronto. Muchas Buenísimo. gracias por
1: el mate, y este, así que me llevo un poco de yerba.
0: <risa> Buenísimo, pues nos despedimos, gracias a todos los que se acaban hasta el final, los queremos mucho, bye bye.